0: Точка зрения. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В Ижевске 13 часов 30 минут. В эфире программа «Точка зрения». У микрофона журналист Мария Андрея Свенникова. Ну и сегодня пятница, а значит, что в эфире у нас программа, подготовленная совместно с аппаратом главного федерального инспектора по Удмуртии. Я напомню, что еженедельно по пятницам мы приглашаем в студию только первых лиц и обсуждаем здесь только самые актуальные темы. Ну и как мы обещали, сегодня у нас в студии управляющий региональным отделением Фонда социального страхования по Удмуртии Надежда Лабанова. Надежда Александровна, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну и я спешу вам сказать, радиос... уважаемые радиослушатели, что то мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 59 63 63. По нему вы можете задать вопрос. Мои сегодняшние гости 59 63 63. Мы будем в эфире где-то около 20 минут. Надежда Александровна, тему сегодняшней нашей программы мы заявили как электронные больничные листы. Вот этот термин и вообще это нововведение у нас появилось недавно. И вообще, что это такое электронный? Листок нетрудоспособности, так он правильно называется? Вообще, для чего он нам нужен и вообще, что это такое?
1: Uh-huh. Спасибо, вопрос очень интересный. С одной стороны, он очень простой и понятный, поэтому я постараюсь достаточно понятно ответить. Это документ. И документ uh-huh. он оформлен в электронном виде. Формируется он в автоматизированной информационной системе, подписывается электронными подписями уполномоченных лиц. И он имеет абсолютно равную юридическую силу с привычными для нас больничными. больничными, оформленными на бумажном носителе. Он выполняет абсолютно те же функции, что и бумажный листок. Какие? Это медицинская то есть это подтверждается факт временной нетрудоспособности гражданина, юридическое – подтверждается временное освобождение гражданина от работы и его право на получение пособия взамен утраченного заработка. Финансовое – поскольку он является основанием для назначения и выплаты работодателям конкретного пособия. Ну и последняя функция – это статистическая, то есть он представляет собой первичный документ для учета заболеваемости при проведении экспертизы временной нетрудоспособности, и изучение причин ее возникновения. Угу. Ну, а также вот какая-то другая может угу. быть вести статистика.
0: Когда все-таки появилась возможность оформлять уже вот такие
1: электронные больничные листы у нас? На законодательном уровне это появилась возможность как в республике, так и в России в целом, за исключением регионов, которые были на в пилотном проекте, это, в частности, вот Белгородская. Область появилась эта возможность в России, как я сказала, и в республике с 1 июля 2017 года. Появилась она в связи с тем, что в 17 же году, но в мае месяце, был принят и вступил в силу федеральный закон 86 ФЗ этим законом были внесены изменения в два федеральных закона. Первый закон – это об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством. В 13-ю статью этого закона были внесены изменения. И две статьи – это 59 и 78 статьи федерального закона об охранах об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Вот именно с этой даты, с 1 июля прошлого года и появилась у граждан Республики возможность получать электронный листок нетрудоспособности.
0: Давайте расскажем вообще тогда о
1: преимуществах выявленных. Может быть, недостатки какие-то есть уже? Ну, слава богу, недостатков на сегодняшний день мы не видим. Преимущества, они определенные, немалые, есть. Причем они и для работодателя. Uh-huh. И для нас, как для страховщика, и для самих граждан. Ну, вот Но для говорить... самих граждан
0: это только вот, разве
1: что я не потеряю этот больничный лист. да, где-то да по пути это из совершенно верно, работу. что гражданин это первое, то, что он не потеряет его, не утратит, так сказать, и не придется идти повторно в лечебное учреждение, получать дубликат. Но в то же время, вот он, ведь гражданин уже теперь сможет отслеживать судьбу своего электронного листка нетрудоспособности, воспользовавшись кабинетом застрахованного mm-hmm. лица. Данный кабинет он на сайте www.kabinets.fss.ru и ссылка на выход в кабинет застрахованного размещена на нашем сайте, на сайте регионального отделения. Но здесь, конечно, только то, что для работы в данном кабинете обязательным условием является регистрация гражданина uh-huh. но на, на, на сайте госуслуг. Uh-huh. Uh-huh. Так, если говорить про работодателя. Ну, во-первых, самое то, что лежит на поверхности, это то, что не надо уже работодателю отслеживать читаемость всех записей. Не надо проверять разбор чифлеотписк печати на медицинской организации на бумажном листке. Но, к сожалению, даже было такое требование, что определенный только цвет чернил использовался для заполнения
0: больничных.
1: Для работодателя, опять же, наверное, существенным будет являться то, что не нужно специальные условия хранения соблюдать. То есть не надо формировать подшивки этих дел, выделять помещение для хранилища какое-то. Затем для работодателя также то, что ему гораздо проще работать в электронном виде с данным документом, нежели на бумажном носителе. Ну и общее такое, если говорить уже про и больного, и врача, то сокращение времени затрат. Потому что вот то время, которое не нужно врачу, чтобы заполнять графы соответствующего бумажного листка нетрудоспособности, то есть практически здесь как идет? Заполняя электронную карту угу. в электронном виде, сейчас ведь у нас уже вот карта существует, идет и как бы уже формирование соответствующего и электронного листка нетрудоспособности.
0: Угу. Я так полагаю, что перед, перед тем, как вести вот выдачу этих электронных больничных, в общем-то, работа должна была быть проведена достаточно серьезной, в том числе и вашим фондом, что было проведено, какую, да. какая подготовительная работа. Да, конечно. С сторону. тем,
1: чтобы для людей не являлось каким-то таким неожиданным, да, вполне, скажем, что, что такое электронный листок. Начали мы еще задолго, я бы сказала, до вступления в действие федерального закона, о котором я уже выше говорила. Первое – это было то, что мы организовали безусловное взаимодействие с Министерством здравоохранения Республики. При правительстве Республики была создана рабочая группа, она представлена, в составе ее вошли представители, как, я буду говорить в то время, Минтруд, полностью вот он назывался сейчас другая структура у нас где эта работа проводится значит Минтруд Федерация профсоюзов республики Минздрав республики ну понятно что вот представители нашего регионального отделения а также медицинские организации и работодатели вот эта рабочая группа она разработала сразу дорожную карту в соответствии вот именно с теми мероприятиями в которые в дорожную карту и вошли мы проводили всю нашу дальнейшую работу Более того, и наши специалисты, и специалисты Минздрава, мы пошли на то, что с выездом в Белгородскую область провели ознакомление, вот я уже говорила в начале своего общения со слушателями, что были те регионы, которые работали в рамках пилотного проекта до вступления на всей России еще этого закона. Очень хорошо, что сразу был определен перечень медицинских организаций и страхователей, которые на первом этапе будут участвовать в введении на территории республики такого понятия, как электронный листок нетрудоспособности. И были по согласованию с этими лечебными учреждениями выбраны городская поликлиника номер 2 города Ижевска, городская клиническая больница номер 9 города Ижевска, и первая республиканская клиническая больница. Значит, мы изготовили, изготовили видеоролик, разместили его на сайте регионального отделения, Трансф, транслировался этот видеоролик на телевизионных региональных каналах, вот в том числе в программе Вести Удмурте. Кроме того, мы направили этот видеоролик как Федерацию профсоюзов так и в Минздрав, в Минтруд, а также главам муниципальных образований для его размещения на официальных сайтах этих ведомств. Издана была брошюра пособия гражданам, имеющим детей. Также на нашем сайте уже регионального отделения появился специальный раздел «Электронный листок нетрудоспособности». Соответственно, открыта горячая линия по вопросам, связанным вообще с формированием его и ну, вообще со всей этой работой. Ну, естественно, публиковались в районных и общественных республиканских изданиях. Ну, это такие вот были, как «Профсоюз Удмуртии», «Красная Приками», «Камская НОВЬ» и другие. Ну, и, в общем-то, мы и воспользовались тем, что ГТРК Удмурте, моя Удмуртия, интервью давали. Ну, то есть,
0: информирование было проведено такое... Я полагаю, да. в полном объеме. А вот... Вообще,
1: сейчас уже выдаются эти электронные больничные листы? Да, выдаются. Более того, они выдаются. Значит, готовность всех 84 лечебно-профилактических учреждений Республики, которые угу. вот под эгидой Министерства здравоохранения работают. В эту программу, что приятно отметить, потому что не все субъекты могут об этом говорить, у нас подключились и частные, 8 угу. частных медицинских организаций – Среди них, например, вот больница для всей семьи, Аспек, медцентр, клиника Нуреевых, Ижевский, другие. На сегодняшний день выдано две с mm-hmm. оформлено и выдано две тысячи электронных листков нетрудоспособности. Значит, что бы я здесь хотела сказать? Конечно, из тех порядка 600 тысяч, которые ежегодно в республике выдаются на бумажном носителе, доля это пока не велика. Угу. Но ведь нужно и понимать, что это только еще вот все, проект угу. этот вводится. Так что я полагаю. Ну, что... может быть, еще и мертвость
0: мышления, например, даже у самих пациентов, да, вот все-таки надежнее, кажется, иметь больничный на бумажном носителе, что вот это вот действительно документ, какое-то недоверие вы чувствуете есть у людей.
1: Нет, со стороны пациентов лечебно-профилактических учреждений я не думаю, что существует. Мы ведь тесную связь с Минздравом осуществляем. Я не думаю, что есть какое-то непонимание. По крайней мере, готовность, еще раз повторяю, все 84 ЛПУ республики готовы. То есть, в принципе,
0: все готовы. На сегодняшний
1: день, да, 65 уже выдают. Почему вот пока эта дельта остается? Ну, видимо, люди просто там туда пока еще не обращаются, но готовность есть, все условия в республике созданы.
0: А как, например, заявить пациенту, что вот он хотел бы, например, получить не бумажный больничный, а электронный?
1: Ну, что для этого да, сделать? да, когда нужно? он по, уже решается вопрос о том, что он действительно нетрудоспособен и врач готов, значит, оформить ему эту нетрудоспособность в виде больничного листа, то уже тут у него возникает право, он может предложить, что я хотел бы в электронном виде получить когда он изъявляет это желание в письменном виде. Угу. Так вот уж предусмотрено законодательством, угу. да, что в письменном виде форма этого обращения письменного, она существует в ЛПУ, он его заполняет, и вот на основании этого его письменного такого вот инициирования этого вопроса ему и выдается листок в электронном виде. Угу. Ну тут,
0: понимаете, вот смотрите, одно дело пациент заявил, да, что он хочет электронный, больничный. У, у больницы есть возможность выписать этот электронный больничный, а у работодателя есть возможности принять этот больничный? Вообще, каким образом здесь работодатель
1: будет задействован? Значит, законодатель предусмотрел, что Осуществляется информационное взаимодействие uh-huh. между работодателем, между региональным отделением Фонда социального страхования и между лечебно-профилактическим учреждением. Причем у нас соглашение, но не трехстороннее, а двустороннее. Одно соглашение – это страхователь, вернее, я, простите, оговорилась, uh-huh. со страхователем. То есть это работодатель, это руководитель той организации, где человек больной на настоящий момент он работает. Соглашения эти, они тоже размещены на сайте нашего регионального отделения, они доступны для скачивания, и на сегодняшний день у нас вот уже более 4000 под 5000 страхователей, кто подписали эти соглашения. Цифра, она может быть по количеству страхователей не так пока велика, но… Это 170 тысяч работающих да, из угу. 500 с небольшим тысяч, которые у нас в республике да, работающие. То есть, это уже третий, каждый третий каждый угу. третий уже работник. Значит, его работодатель э, изъявил тоже желание именно оформлять и оплачивать вот этот электронный листок нетрудоспособности.
0: Угу. Не, воз, не возникнет ли каких-то таких, ну, у нас техника… Всякое бывает с техникой. Может там рухнуть сервер, могут там потеряться данные, может еще что-нибудь случиться.
1: Да как нет. вот в этом случае застрахованы ли люди вот от таких ситуаций? Какие-то? Естественно, застрахованы. Сейчас ведь уже и компьютерные, бухгалтерские программы угу. очень многие готовы. На первом этапе, да, некоторые отдельно, я бы сказала, работодатели, для нас они являются страхователями, они... Вот Не очень активно, как бы, воспринимали эту ситуацию, тем более, что. А законодатель-то, он как бы дал право в разгон какой-то, да, uh-huh. что ли, временно uh-huh. разгон вот таким работодателям. Но ведь вы понимаете, что получается прогрессивный человек, ну пусть он временно нетрудоспособный на какой-то период, он появляется в ЛПУ, что, во-первых, ему назначили какое-то лечение, продиагностировали, что за диагноз у него. Ну и если уже он действительно не может, не способен работать, он временно нетрудоспособен, ему выдается больничный листок. Вот его право получить этот больничный листок. У ЛПУ возникает обязанность выдать. Понимаете, во главу угла поставлен вот человек. У него право, а вот у других уже у всех обязанность. ЛПУ обязаны выдать, а когда уже выданный вот этот электронный листок нетрудоспособности, он поступает к работодателю. И работодатель уже обязан его оплатить. Но вот, чтобы он смог вот эту свою обязанность выполнить, он должен предварительно провести ряд организационных мероприятий. В частности, либо закупить вот это программное обеспечение, о котором uh-huh. я уже говорила. А сейчас вот, ну, начинали 1С бухгалтерия и СБИС. Сбис вот эти. Сейчас уже очень много программ, где можно работать. Но ведь еще можно и работодателю работать через кабинет страхователя. Значит, и ссылка на выход в кабинет страхователя, она вот как раз размещена на нашем сайте. Но здесь, опять же, конечно, обязательным условием является регистрация юрлица на сайте госуслуг.
0: Угу. Вы знаете, я еще какое удобство, например, для себя определила, что, например, если больничный продолжается, да, у тебя один закрыт, второй нужно получить. Ты уже можешь не ходить и не относить этот больничный на работу. Все Совершенно уже будет верно. донесено, да тебя. Надежда Александровна, наше время подходит к концу. В завершении, пожалуйста, куда люди могут обратиться, если какие-то вопросы возникли или что-то непонятно было в ходе нашего разговора
1: сегодняшнего? Пожалуйста, вот по телефону горячей линии 36 26 88 вы можете звонить в наше региональное отделение. Не горячая линия, но номера телефонов специалистов, кто профессионально работают в этой области, это... У нас 60-70-21, а вот с точки зрения по вопросам, что связано с эксплуатацией автоматизированных рабочих мест, лечебно-профилактических учреждений, это вот для медорганизаций, то это по номерам телефонов 60-70-88, 60-70-89 и 60-70-85.
0: Но я думаю, что на сайте все равно, если кто-то сейчас на не сайте, услышал, да. можно найти все эти номера телефонов. Спасибо вам за участие в программе. Я напомню, что сегодня моим гостем была управляющая региональным отделением Фонда социального страхования под Муртий Надежда Лобанова. С вами я прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Точка зрения.